0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, э, вопрос. А, поскольку довольно много в выходные обсуждались различные выступления Путина, на Санкт-Петербургском форуме, то по этой причине вопрос следующий. Как вы считаете, Путин э, имеет какие-то цели сложные, произнося свои речи, или нет? Варианты ответов. Да, у Путина имеется политическая линия, и любое свое выступление он использует для того, чтобы в рамках этой линии продвинуться. Вариант 2. Нет, Путин... Болтон, которого волнует только одно, чтобы его друзья как можно больше наворовали». Вариант третий. А кто такой Путин? Еще раз. Первый вариант. Да, у Путина имеется политическая линия, которую он реализует. Вариант два. Нет у него никакой политической линии. Единственное, что его волнует, чтобы его друзья как можно больше наворовали. Вариант третий. А кто такой Путин? Так вот, почему меня эта тема заинтересовала, поскольку я внимательно смотрю за тем, что пишут в интернете. Нет, я я, я прекрасно понимаю, что значительное количество людей, которые пишут, являются засланными казачками. То есть, иными словами, когда мы читаем колоссальный объем руганий в адрес Путина, то мы понимаем, что есть заказ. Но вопрос, а почему этот заказ то актуализируется, то, наоборот, ослабляется, то еще чего-то? И вот это очень интересная тема. Опять же, заказчики могут быть разные. То есть сначала Путина могут ругать либералы, а потом могут ругать патриоты, а потом могут ругать и те, и другие вместе. Так вот, почему мне кажется, что эта тема имеет некоторую актуальность? А дело в том, что а, Путин получил ответ. И по этой причине, собственно, об ответе мы еще поговорим, а пока а, только, так сказать, затравка. Значит, а, ну вот, смотрим, что у нас там на голосовании. Результат получился очень интересный. Сорок 40... Процентов, ну, 39. Я уже остановил голосование, но еще поступило несколько голосов. 38% даже процентов считают, что у Путина есть политическая линия. А 59%, процентов, почти 60, считают, что нет у него никакой политической линии. Ну, наконец, 3% процента не знают, кто, как, кто такой Путин. Так вот, а, давайте смотреть. А, Байден. Предложил Путину встречаться. Мы сразу с негодованием отметаем разного рода рассуждения, что они будут обсуждать какие-то конкретные мелкие дела, потому что конкретные мелкие дела, если уж прямо очень приспичило, можно было бы обсудить по телефону. Встречаться-то зачем? А потому что надо всерьез обсудить некоторые вещи серьезные. Теперь вопрос, а какие у Байдена серьезные вещи? А мы на самом деле видим, потому что за статья ну, еще полугода не прошло, как он стал президентом, но близко к этому. А он фактически сказал, это зеленая повестка дня, то есть, иными словами, делается попытка запустить глобальную технологическую волну, это как раз ключевое, которое направлена на радикальные изменения технологий, которые позволит решить ряд задач, одна из которых сохранение технологического доминирования Соединенных Штатов Америки, которые последние лет десять регулярно начинают все чаще и чаще проигрывать Китаю. Это абсолютно разумная линия с некоторой точки зрения. Я я сейчас не буду обсуждать, можно ли ее реализовать с моей точки зрения, потому что та концепция, та модель кризиса, которая имеется у нас, ее на Западе нету. То есть они не в состоянии мыслить в наших Терминах и, 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 и в нашем понимании ситуации. Мы считаем, что мы в кризисе разобрались в, в, лучше, чем они, но в данном случае это не важно. Мы, мы говорим о концептуальных подходах. Второе. Байден г- говорит о том, что надо восстанавливать единство мировой экономики. То есть, если Трамп пытался а, разделить на кусочки мир и восстанавливать, ну, грубо говоря, экономику Соединенных Штатов Америки, наплевать на всех остальных, то Байден понимает, что с полным распадом мира, в общем, и США восстановить не получится, ну, и, и в мире будут очень большие проблемы. Но он также и понимает, что некоторая регионализация должна произойти. И таким образом, ключевой вопрос, который э, он ставит и перед своими ребятами, и перед миром, это такой, какие вопросы будут по-прежнему решаться на глобальном уровне, а какие будут решаться на региональном, вот на уровне валютных зон. Вот то, что он предлагает, это две темы. Первая тема, это вот та самая зеленая повестка дня. А тема вторая, это, ну, собственно, мы это видим, это наиболее крупные рынки, в том числе финансовые, потому что Байден говорит о глобальных налоговых конструкциях. Одна из налоговых конструкций, которая объявлена была буквально на прошлой Неделя состоит в том, что надо сделать глобальный налог на IT-корпорации, причем деньги должны оставаться в тех регионах, где они реально получены. То есть, иными словами, он готов уменьшить тот налог, который наложен на весь мир через мировую долларовую систему – бреттон Я подробно описываю эту ситуацию в книжке «Воспоминания о будущем». Там это очень подробно описано, как этот налог устроен. Он от него готов отказаться, и понятно почему. Потому что если мир переходит к валютным зонам, как, как написано в нашей книжке «Закат империи доллара», то в этом случае а, нету а, в, вообще Возможности этот налог собирать, потому что это на самом деле налог, который возникает за счет монопольного права на эмиссию доллар. А, соответственно, что-то он готов отдать. И вот теперь смотрим, что говорит Путин. Путин говорит следующее. Мы хотим иметь стопроцентную безопасность для России, ну и как бы он там с намеком говорит и для окружения, чтобы там не было прямых угроз. Фактически речь идет как раз о тех самых зонах валютных, о зонах безопасности, о сферах ответственности. Дальше Путин начинает рассуждать о зеленой повестке дня и говорит, что в принципе мы не возражаем у нас есть соответствующие заделы, мы можем сделать независимо от Соединенных Штатов Америки свои технологии, и в этом случае мы не попадаем под технологические налоги неявные, ну а как бы ситуация с налогообложением IT-компаний нас устраивает тоже, хотя скорее всего мы будем создавать альтернативные IT-компании. Ничего такого в этом нет, но он Говорит Байдену, вот в этом месте мы с вами согласны. Если мы получаем свою зону, в которой мы будем иметь возможность делать раз, два, три, четыре, пять, то в этом случае мы готовы на глобальную повестку дня в тех вопросах, которые вы предлагаете. Ничего такого в этом нету. И вот теперь мы видим... Что буквально там вчера вечером, сегодня пришел ответ. Генеральный секретарь НАТО Столтенберг объявляет о том, что нужно срочно собирать Совет России-НАТО и переходить от процесса конфронтации, который уже зашел очень далеко, к процессу договоренности. Перевожу на русский язык. Уважаемый господин Путин, мы ваш сигнал поняли, и мы с ним согласны. То есть, иными словами, нам гарантируется, что, ну, по крайней мере, мы готовы обсуждать новые варианты раздела, вот как бы красных линий, и в Азии, и, соответственно, в Восточной Европе. Теперь вопрос а насколько адекватны будут они при этом обсуждении, А это тоже Путин говорил. Что, ребята, у вас все совсем не так хорошо, как могло бы быть. Ну, я про это уже много раз рассказывал, расскажу еще раз. А в реальности, если мы начнем смотреть, даже на официальные цифры, которые выдают государственные статистические органы, желающие могут подписаться на обзоры фонда Хазина и там на них посмотреть. Я там каждую неделю публикую те цифры, которые интересны. Которые неинтересны, не публикую. То в результате становится абсолютно понятно, что ситуация на Западе крайне тяжелая. И не исключено, что те договоренности, на которые мы, может быть, пошли бы сегодня, они нас уже не устроят в сентябре. Ну, просто потому, что у противника будут очень большие проблемы. Вот почему Байден спешит. Мы не Соединенные Штаты Америки и вообще не англосаксы. Если мы что-то на себя взяли, мы это будем выполнять, даже если это стало невыгодно. Поэтому договариваться нужно как можно быстрее. Потому что чем дольше они тянут, тем хуже у них. Тут не пишут разные люди. И толку с этого? Санкции уберут? Нет. Доллар опять по 30 станет? Нет. Процессора нет. Собственного все. Ну, во-первых, что значит нету процессора? Во-первых, если говорить о, о, о евразийской зоне, то там будет по крайней мере одна страна, которая умеет производить процессор. Это Япония. Во-вторых, а мы Архитектуру процессоров мы делать умеем. И, и, кстати, кроме нас и США еще кто умеет. И по этой причине с этим никаких проблем нет. Санкции. Все санкции работают только до тех пор, пока мы используем доллар. Путин, кстати, об этом сказал. Сказал, что, ребята, у доллара проблемы, потому что Соединенные Штаты Америки злоупотребляют. И используют доллар в политических целях, в том числе через санкции. Он это прямым текстом сказал. Ну, в реальности они вы еще печатают, что тоже не полезно. И поэтому на, на Западе начинается бешеная инфляция. Но вы поймите, люди, которые сидят там, внутри системы, Они, может, и понимают, что дело плохо, но но некая привычка, что мы круче всех, в смысле они, она очень сильно влияет на человека. Я работал на госслужбе, я очень хорошо понимаю, когда вам постоянно приходят какие-то цифры, то хуже, то лучше, а вы при этом приходите в свой кабинет, в приемной сидит знакомая секретарша, она вам приносит чаю, то у вас ощущения паники нету. Это у меня, я сижу со стороны, смотрю, у меня остатки волос на голове встают дыбом, и говорю, господи, что же, это же ужас. Ну, еще, правда, пока не ужас-ужас-ужас, ужас-ужас-ужас, будет к осень. Но они понимают, что да, у нас что-то не так. Но поэтому нужно быстро договариваться. Обращаю ваше внимание, еще раз, ответ последовал практически незамедлительно. Понятно, почему. Полторы недели осталось до встречи. Сигнал послан. Типа, да, мы мы готовы. Теперь нужно срочно, те группы, которые готовят встречу, должны в рамках вот этого вот, вот этой неявной договоренности обсудить. Что будем обсуждать, какие детали и так далее и тому подобное. Вот такая вот получается конструкция. И таким образом ключевой вопрос, собственно, их несколько – Они даже в книжке 2003 года описаны. Уж последние годы я их обсуждал много раз. Получаем ли мы Японию? Мы, в смысле, Евразийская зона. Получаем ли мы Турцию? Собственно, Турция это хочет. Но дадут ли ей? А если не дадут, то что? Взамен. Ну и так далее и тому подобное. И таких историй очень много. Да, разумеется, сейчас происходят разные процессы. В частности, Турция невероятно активизировалась в Закавказье. И тоже понятно почему. Потому что Закавказье это буферная зона между нами и Турцией. И чем больше они сегодня захватят, тем, соответственно, лучше их переговорная позиция. Отмечу, кстати, что активность Турции во многом индуцируется Великобританией. Почему? Тоже понятно. Потому что если мир делится на зоны, то возникает вопрос, а что будет в Западной Европе? Потому что уже абсолютно очевидно, что Евросоюз не жилец, и Восточную Европу придется отдавать нам. Может быть, вместе с Грецией. Ну а дальше-то что? Кто там главный? Вариантов два. На самом деле есть еще третий вариант. Но пока два. Лондон и Берлин. И если Берлин, то не Лондон. И в Лондоне прекрасно понимают, что у них осталось, грубо говоря, ну совсем мало шансов на то, чтобы сделать свою валютную зону. И для этого надо прежде всего развалить Евросоюз. И по этой причине столь агрессивная либеральная атака на соответственно, то, чтобы раскрутить партию зеленых. То есть, а в целом, на сегодня Евросоюз находится, ну, вот с моей точки зрения, у у последней стадии издыхания. При этом внутренние напряженности настолько велики, что они держат очень жесткий карантин, потому что нельзя допускать массовых демонстрации. Партия альтернативы для Германии стремительно идет вверх, а зеленые, кстати, нет. Тут вот недавно прошли выборы. В Саксонии в земельные и да, выиграла ХДС. Напомню, что альянс ХДС-ХСС только на федеральном уровне, потому что ХДС это партия протестантская, а Х... ХСС — это партия католической Баварии. Они объединены на федеральном уровне, но в землях протестантских там только ХДС. Так вот, соответственно, ХДС выиграла, но зеленые фактически с большим отрывом, не зеленые, а альтернатива для Германии, заняла второе место с большим отрывом, а зеленые, наоборот, набрали меньше, чем бы им Хотелось. И, соответственно, э, там пишут, нафига нам это восточная Европа? Э, Жмоты, рукожопые, ленивые. Ну, во-первых, не все они ленивые. Во-вторых, нам это нужно, чтобы там не было инфраструктуры НАТО. Чтобы там были наши военные базы. И, наконец, это потребители, которые будут обеспечивать устойчивость нашей валютной зоны. А сейчас они обеспечивают устойчивость устойчивость зоны евро. Но другое дело, что зоны евро их больше кормить не может по причине экономических трудностей. Вот. И по этой причине э, допускать массовые выступления граждан ни в Германии, ни во Франции, ни в более мелких странах сейчас невозможно. Потому что не о том они будут говорить. На последнем съезде альтернативы для Германии всерьез обсуждался вопрос о выходе из Евросоюза. Вы что хотите сказать, что можно им разрешить летом во всех городах Германии устраивать демонстрации, в которых объяснять, что реально происходит в экономике перед выборами, это невозможно. Значит, нужно сделать так, чтобы демонстраций не было. Ну и вот и все. Вот, поэтому тут как раз все понятно. Вот тут все понятно. А другое дело, что а, для того, чтобы все это происходило, нужно это все делать аккуратно и грамотно. Но при этом об, обсуждать это совершенно невозможно. К слову сказать, мне вот тут все говорят, а вот, вот, ну, собственно, вот и пишут, да, а, не хотят, не хотят, а, значит, вот Путин не хочет увольнять Набиуллина и Силуанова, значит, он с ними заодно. Еще раз повторю уже в который раз. Мы находимся в долларовой системе. Невозможно жить в долларовой системе и не иметь возможности согласовывать с ними позицию. Они определяют правила игры. У нас за согласование отвечают Набиулины и Силуанов сегодня. Ну, увольте их, ну, поставьте В Глазьев. Глазьев будет звонить в МВФ, а там не будут поднимать трубку, и что делать? И это абсолютно нормальная ситуация, она как бы встречается очень часто. ребята, вы в нашей системе, мы начальники, это наш доллар. Если вы хотите работать с нашим долларом, будьте любезны слушаться. Ну, по крайней мере, хотя бы частично. Другое дело, что если будет принято решение о разделе, и тогда это ваша сфера ответственности, в смысле наша, тогда, ну, как бы, назначайте кого хотите, того и и назначать. Главное только, пожалуйста, вы вот обещали, что вы не будете, как бы, дезавуировать зеленую повестку дня. Ну вот, не надо этого делать. Абсолютно рабочая ситуация. Для Байдена и компании она абсолютно необходима, потому что если Китай и Россия начнут демонстративно разрушать зеленую повестку дня то у, у, у Байдена на выборах, а, там какой, какой, какой там будет, 2024 год, будут очень большие проблемы. Вот, вот, вот в чем весь фокус. И по этой причине я абсолютно убежден, что линия политическая у Путина есть. И он ее неуклонно двигает. Вот содержание этой линии мы не знаем. И более того, я думаю, что никто не знает. Ну, за исключением, может быть, очень близких людей к, к Путину по отдельным направлениям. Ну, собственно, если вы понимаете, у Сталина была абсолютно вот такая же ситуация. Мало кто понимал, что он на самом деле делает. Так бывает всегда, когда человек ведет очень сложную Игру. Именно игру. Вот такая вот конструкция. И поэтому я как-то не, не очень понимаю а, мотивацию тех людей, которые объясняют, что Путин ничего не понимает. Но есть хорошо, ну хорошо, ну не понимает. Тогда почему ответ Столтенберга последовал немедленно? Казалось бы, Путин довольно жестко говорил на этом самом, на форуме. Более того... В СМИ и в интернете все про это говорили, что Путин крайне жестко туда, и вдруг Столтенберг так вот прямо вот-вот-вот. Да потому что, соответственно, то, что говорил Путин, абсолютно соответствовало той логике, которую высказал Байден. Я ее в в начале передачи рассказал. Ну и все, и, и, и по этой причине позитивный ответ последовал незамедлительно но и заодно, кстати, становится понятно, как играются в политические игры. Байден описал свою логику, Путин дал ответ на эту логику. Он четко сказал, чем мы поступиться не можем и не будем, а на что мы согласны. Ну и получил позитивный ответ. Перерыв на новости. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Продолжаем нашу передачу и начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Здравствуйте, Михаил Леонидович, Вайс. На прошедшем недавно форуме от тех лиц, которые вы упомянули в прошлой получасовки, я имею в виду финансистов, они озвучили так называемые нерадужные перспективы по поводу развития, развития российской экономики, в том числе и с дальнейшим падением граждан, доходов граждан, которые, видимо, зависят от сезонной политики наших заокеанских партнеров. Не кажется ли это вам, что это призыв к правительству не растягивать очередной баян дедоларизации, как известно, американские партнеры со времен конференции относятся не только ревностно, но и агрессивно к тем, кто пытается оспорить и исключительность и универсальность долларовой системы. Спасибо большое.
1: Ну, они, конечно, могут не, не, этого не хотеть, но это уже как бы объективно рассыпается. Чего уж там. Это, кстати, очень большая проблема Соединенных Штатов Америки, потому что одно дело, когда их начинает кто-то, Тогда они могут мобилизоваться для борьбы с этим врагом. А в случае с долларовой системой, она разрушается и внутри. Там основные разрушители внутри Соединенных Штатов Америки. И кому предъявлять претензии? Так что тут все более-менее понятно. Собственно, то, что сейчас собирается делать Байден, это как раз отступление на, ну, так слабо подготовленные То есть они даже на самом деле были не готовы, потому что начинать готовить эти позиции надо было давным-давно. А они, соответственно, к этому были совершенно не готовы. Они этого не ожидали, они этого не хотели. Они рассчитывали, что все будет хорошо, а ситуация ухудшается и ухудшается. Они же не читают мои книжки. Так что где-то вот так. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Добрый день. Михаил... Санкт-Петербург. Да. Хочу задать вопрос такого рода. После новой Ялты догонит ли Россия по покупательной способности вот текущее текущие значение Америки?
1: знаете, текущее значение Америки точно не догонит. А вот то значение, которое будет в Америке после кризиса, может и догонит. Потому что сверх употребление, которое сегодня в Соединенных Штатах Америки, его, конечно, больше не будет.
0: Спасибо.
1: Здравствуйте, слушаю вас.
2: Алло, добрый день, Михаил. Вадим Подмосковья. Знаете, я регулярно ваш слушатель и во всю вашу информацию стараюсь изучать. С с большинством согласен, с чем-то не очень. Но вот ваша антиэкологическая позиция, вот постоянно меня удивляет. Знаете почему? Потому что смысле? я вот в Подмосковье, я, вы в городе, а я в Подмосковье, я реально вижу деградацию. И вот почему вы не допускаете, что европейцы и Запад, в общем, действительно озабочен гибелью планеты и все такое? Почему продвигают... Здесь ну, он...
1: потому что нет ни одного более-менее веского аргумента в пользу того, что на климат влияет человек. Ну, просто нету этих аргументов. А Кроме... А демагоги. Ну а что, если демагогия, то тогда, соответственно, что ее обсуждать? Она на то и демагогия. Здравствуйте, да слушаю вас. Алло. Алло. Не хочет. Здравствуйте, В... слушаю вас.
0: Михаил Леонидович, да. доброе утро. Виктор Михайлович из Домодедова. Михаил Ильич, вот из первой части стало ясно, что вы рассматриваете предстоящую встречу как новую Ялту. Нет, Но если нет, мы обратимся... это не
1: новая Ялта. Новая Ялта – это будет официальное мероприятие с определенной заранее повесткой дня, на которой это будет все легализовано. Сегодня это пока общие разговоры. На тему о том, а вы согласны вот так? Да, мы согласны. А как бы предварительно? То есть это пока только первое, но это уже преддверие, да.
0: А вот э, участие Китая, но не предлагается даже на предварительной стадии разговора.
1: Вы знаете, я подозреваю, что Соединенные Штаты Америки с Китаем должны сначала разобраться. Потому что это Китай очень сильно давит по, по известным причинам. У них заканчивается, по-моему, в 24 году договор, от, вот этот самый главный, базовый. А и для Китая принципиально важным является получить Тайвань. А Соединенные Штаты Америки, ну, как бы ни при каких условиях его отдавать не хотят. То есть вот это вот базовая. Вот проблема. И до тех пор, пока они ее между собой не решат, они ее Китай звать не могут. Ну, потому что требование Китая будет понятно. Ребята, вы хотите договариваться о разделе мира, давайте начнем с того, что отдадим нам наш Тайвань. Вот в чем все все дело. Поэтому я склонен считать, что... Да, ну и кроме того, я думаю, что у Байдена ну, все-таки есть тайные мечты, что если предложить нам уж очень хорошие условия то мы откажемся выступать в связке с Китаем. Я не думаю, что Путина уда... удастся на это развести, но Байден может подумать иначе. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Здравствуйте, я звоню в прямой эфир. Да-да-да, слушаю вас. Говорит Москва.
1: Да, задавайте вопросы. Михаил
0: Леонидович, хотел бы задать один вопрос. Задавайте. Меня зовут Александр Екатеринбург. Хотел бы узнать, что Ленин считает по вопросу, когда наш президент планирует убрать Набиулину из Силуанова.
1: Но мы же сегодня уже эту тему обсуждали несколько раз. Что Как только станет понятен формат нашего выхода из мировой долларовой система этот вопрос станет актуальным. Ну вот и все. Здравствуйте, слушаю вас. Алло? Алло? Что-то сегодня связь какая-то хреновая. Здравствуйте, слушаю вас. Алло?
0: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Владимирович Данил Ростов-на-Дону. Давно слушал ваши эфиры. Спасибо за такую интересную важную информацию. Вопрос по серебру. Ваше видение на ближайший год именно физического, то есть монеты... Исходя из текущей экономической ситуации, то есть какие цены возможны на данный момент. Понятно, что если будет падение фондового рынка, золото более влияет, ну, более, менее, точнее, волатильно обычно, да, за последнее время серебро немного более. Вот ваше видение интересно. Понятно, фундаментальный анализ хороший по серебру, там, технический, но вот с вашей точки зрения вы как вот...
1: Вы знаете, я специально не занимался этим рынком. Поскольку я сам ну, к нему не имею никакого отношения, то золото для меня было принципиально важно, потому что оно как альтернатива доллару, как единой меры стоимости, за ней, соответственно, я слежу тщательно. Серебро, разумеется, ни в коем случае не не является альтернативой. Кроме того, у него есть еще одна очень важная штука. В отличие от золота, серебро — это очень важный промышленный металл. И по этой причине его стоимость определяется еще и абсолютно такими технологическими обстоятельствами. Поэтому я не берусь вам сейчас дать более-менее адекватный анализ. То есть этим в любом случае нужно заниматься и в этом разбираться. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Добрый день, Михаил Леонидович. Спасибо вам за вашу передачу. Меня Владимир зовут. Здесь не так давно, по-моему, Кудрин заявил, что через лет 10, наверное, уже нефть будет неактуальна во всем мире. Вот как вы считаете, что будет дальше с нашей экономикой?
1: Вы знаете, а вот если вы послушаете, что говорит говорит Кудрин и что говорит Сечин на эту тему, они говорят прямо противоположные вещи, но, не знаю, я лично больше в данном случае доверяю Сечину. И потому, что он этой темой занимается, и потому, что он знает, о чем он говорит, в отличие от Кудрина, как мы знаем, он Кудрин даже, в общем, не очень разбирается хорошо в макроэкономике. Это я просто лично знаю. Я с этим сталкивался. Когда, соответственно, обнаружилось, что Кудрин не понимает, что если вы повышаете тарифы естественных монополий, то рост цен превышает тот рост, который определяется непосредственным ростом тарифов. То есть он не знает, что такое межотраслевой баланс и как он работает. А Сечин в своей теме разбирается очень хорошо. Поэтому я склонен считать, что потребности в в ископаемых углеводородах в ближайшие годы вырастет. Да, может оказаться, что их доля в общем энергобалансе уменьшится за счет альтернативной энергетики. Но это только при условии, что не будет очень сильного кризиса. Если будет очень сильный кризис, то альтернативная энергетика, которая очень дорогая и до сих пор убыточная, она умрет. Ну, по крайней мере, в значительной своей части. Здравствуйте, слушаю вас. Да. Может что... Алло. Здравствуйте, слушаю вас.
0: А, здравствуйте, Михаил. Это Александр Тольятти. А вот вопрос. А до, до сентябрьских протестов Путин успеет договориться?
1: А вы уверены, что будут в сентябре протесты? То есть, есть ну... силы, которые их очень хотят. Но я при этом четко чё, вижу, что и Путин, и Мишустин очень активно занимаются тем, что пытаются с... ситуацию улучшить. И в этом смысле эти протесты нивелировать в зародыши. Так что, посмотрим. Ну...
0: Ну, я тут согласен, Михаил, но вы же сами только что разговаривали с Максимом Калашниковым и сами видели, какой настрой у наших
1: товарищей. Ну, понимаете, люди, которые вообще склонны к к некоторой экзальтации, да я, собственно, вот мы же слышали, да, они как бы вот мне пишут, что до сих пор, пока Путин не вернет рубль к, к позиции 30 относительно доллара, я ему... Верить не буду. Ну, не верь. Ну, что тут можно сделать? Но э, большая часть населения, они вообще не смотрят на какую-то рациональную конструкцию. Ну, потому что они они живут в в другом мире. Они смотрят, как бы они, они могут жить или не могут. И выходят на улицы только в том случае, если они уже реально жить не могут. Или же, если с ними проводится большая работа. Вот то, что происходило в Беларуси, это как раз была большая работа. И сегодня, мы, кстати, видим, вскрывается информация о том, как она происходила. Так что, я думаю, что если наша власть проявит некоторую адекватность в экономической политике, ну, собственно, вот уже объясняется, что надо увеличивать... Бюджетные инвестиции, что надо ограничивать отток капитала. Даже из-за этого скандал возникает между правительством и металлургами. Я надеюсь, все понимают, что белоусов выступает не как личность, не как человек, а как представитель некой довольно большой силы. Что, кстати, хорошо видно из того, что его как бы на, не, на него раз. Наорали, два наорали, а он продолжает гнуть линию. Значит, много с кем она согласована. Так что посмотрим. Я очень надеюсь, что удастся избежать массовых выступлений. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло,
2: здравствуйте. здравствуйте. Михаил Леонидович? Да, слушаю вас. удачи. Удачи. Слушайте. Как там, вас зовут? Э, это, ДН, из ДНР.
1: А, ну, зовут вас как? Тут,
2: тут тоже следят за вами. <laughs> да что вы говорите. Я буду говорить так, поклонник. Еще с новосибирской вашей, э, э, этой, там, где вы были сняты, так что с, с, с 11 или с 10 года. Вот смотрите, вы сейчас как раз несколько вопросов сняли у меня с языка. Путин ведет суд видеосложную игру. Но он же не опирается на народ. Не знакомит он с посылами, как вы говорите, посылами знакомит, намеками знакомит народ. Он же не опирается на народ? Да, калашников, тем более, что я бы не стал на вашем месте, вообще-то, может, вы его знаете. Это провокатор. Как, как Вопросы, а, вопрос задавайте.
1: Вопрос задавайте.
2: Вопрос. Должен ли, ли Путин опираться на народ?
1: Хорошо, отвечу. Девят, он... а... В чем вся беда? Когда вы занимаетесь политикой, то вы неминуемо затрагиваете механизмы, которые широким народным массам неизвестны, они их не понимают и не чувствуют. Это очень хорошо описано в книжке «Лестница в небо». Я я эту тему специально, отдельно оговаривал, что в ней нужно разбираться. Наши курсы карьерного консалтинга и тренинг «Движение вверх», вот, к сожалению, мы пока не объявили четвертый поток карьерного консалтинга, скорее всего, скоро объявим, он будет в онлайн-режиме, поэтому в нем смогут принять участие люди из других городов. А «Движение вверх» ближайшее будет через две недели в Санкт-Петербурге. Желающие могут в интернете Посмотреть и туда приехать кто может, потому что движение вверх два дня всего, и по этой причине выходные, поэтому можно приехать. Так вот, что я хочу сказать, что самое главное, что все участники и движение вверх, и карьерного консалтинга говорят по итогам, они говорят, главное, что мы поняли что на власть, на политику надо смотреть совсем другими глазами. И это ключевая проблема любого человека, который занимается политикой. Он не может объяснить, чем он на самом деле занимается. Не потому, что не хочет, а потому, что не может. Вот я пытаюсь объяснить очень частично, очень упрощенно те проблемы, которые у Путина, и что мы видим в интернете. Ну хорошо, ладно, там, 80% тех, кто кричит, какой Путин нехороший, это, еще раз повторю, засланные казачки. Но 20% искренне не понимают, что я говорю, говорят, ну как же, ну зачем же, ну Набиулина же все делает плохо, давайте ее уволим. Любой человек, который хоть чем-то руководил, очень хорошо знает, что далеко не всегда можно уволить человека, потому что на него очень часто завязаны разные задачи, и вот главную задачу, которую он не выполняет, за это надо увольнять, но он еще делает 3, 4, 5, и, и пока ты не, не найдешь людей, которые будут делать это 3, 4, 5, ты не можешь его уволить. Потому что сразу же все встанет. А есть еще обычно бывает так, что если этот человек занимает какую-то более-менее интересную должность, то есть еще люди, которые его поддерживают. А когда ты пытаешься его уволить, тебе начинают приходить и говорить: ну вот ну, ну вот давай подождем. Может быть, он на, научится или еще чего-то. Или наоборот, еще более жестко. Типа, а что ты увольняешь человека? Я с ним работаю, он мне нужен. Ты что хочешь? Ты, ты, ты хочешь... Порушить вот эту мою комбинацию, ну тогда смотри, я у тебя вот эту тогда тоже порушу, ну и так далее и тому подобное. Не так-то это просто. И по этой причине я не могу сказать, что Путин не опирается на народ. Я фактически видел у него за последние лет пять только одну серьезную ошибку, вот реально политическую ошибку. Это пенсионная реформа. Вот это да, а все остальное, в общем, это или очень сложные маневры в ситуации, в которых непонятно, как и чего делать, либо же это как бы действия, которые направлены на достижение неких целей, которые общество пока не видит. Ну вот, где-то вот так. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
0: Здравствуйте, Михаил. А вот отказ от доллара, какой тяжести он ляжет на население? Будет ли это сопоставимо, к примеру, с реформами Зверева в сорок седьмом году?
1: А от... это зависит от обстоятельств. Дело в том, что у нас же экономика-то все-таки рублевая. По этой причине, я думаю, что удар будет не очень сильный. Сильный он будет для тех, у кого лежат дома сотни тысяч наличных долларов. Ну, много ли у нас в стране таких людей? Ну и, ну и все. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Михаил, Москва. Михаил Леонидович, вот некоторое время назад я слышал, что
0: вот все эти танцы с бублем вокруг Северного потока были связаны с тем, что Штаты пытались сделать газовый рынок по образу и подобию нефтяного, то есть такая же пирамида. И если это правда, то чем это нам грозит?
1: Ну, попытки-то такие были, но они не не получились. Прежде всего потому, что очень много альтернативных источников поставок. Может быть, если бы сейчас были бы 80-е годы, у США бы получилось. А сейчас уже все, уже не получается, на базе доллара не получается. Не не хватает ресурсов всех купить, со всеми договориться. Я уже объяснял, что в Соединенных Штатах Америки доля ВВП США по отношению к к мировой экономике составляет сегодня где-то 16-18%. Они просто не могут держать все мировые рынки. Это для них состояние надрыва. СССР держал 24% в пике, 24% проценты мировой экономики. И то проблемы были. Так что тут как раз все более-менее понятно. Тут мне пишут, что-то не слышно вашего оппонента из Лондона, даже скучно как-то. Ну, во-первых, он далеко не всегда звонил, а во-вторых, вы понимаете, он же отстаивал некую позицию, причем явно такого либерального толка, и, соответственно, в свете тех изменений, которые происходят Байдена, Столтенберга и прочее, он, видимо, должен согласовать со своими, так сказать, работодателями правильную оппозицию. Видимо, у них там какие-то сложности образовались. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Алло, здравствуйте.
1: Да, слушаем.
0: Николай, Москва. Слушайте, Михаил Леонидович, тут я вот беседовал с одним товарищем, вот, э, который, с одной стороны, утверждает, что он патриот России, а с другой стороны, он, значит, как-то критически относится к Владимиру Владимировичу. И вы знаете, мне не удалось его убедить. Вот, э, соответственно, первая вещь, он перечислил все, э, значит, э, проекты Владимира Владимировича, которые реализовал, перечислил, значит, реформу, например, это же не только повышение, пенсионного возраста. Это пенсионный фонд, та же реформа РЖД, это э, рыбный кодекс. Ну, практически все, все, все.
1: Ну, вот. Вопросы.
0: Вот ну, следующий вопрос. Я вам сказал, а вот э, изменение в Конституцию, говорю, вот, что ты имеешь против статьи, которая запрещает, значит, отделять территорию от России. что мне сказал, что а ты читал это, эту статью, она может практически не запрещает, а разрешает. Там написано, что... Теперь э, Татарстан, например, или э, можно сказать, что мы хотим в демаркацию границ э, с казанским хорстанцем, с астраханским, там, с, э, там, с княжествами каких то людей.
1: У нас просто осталось очень мало времени, поэтому я скажу. Значит, а политика — это искусство возможного. Вся экономическая модель, вся Система управления у нас либеральная. Радикальные изменения модели — это революция, которая требует совершенно колоссального ресурса. Этот ресурс надо накопить. И сделать, как бы, и его реализовать, скажем, в условиях постоянного внешнего давления чрезвычайно сложно. По этой причине, в общем, говорить о том, что сделано мало или сделано не то, достаточно сложно. Единственное, что я могу посоветовать внимательнейшим образом следить за тем, что происходит в мире, причем именно объективно. Именно читайте ленту новостей, читайте обзоры фонда Хазина, читайте информацию, а не объяснения. А на этом наше время подошло к концу. Микрофон был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.